0: Evangelho, quarta-feira, da décima-sexta semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dEle. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia e disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda, mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio dos espinhos, os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de cem, de sessenta e de trinta frutos por semente. Quem tem ouvido, os ouça palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da décima-sexta semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, seguindo a Santa Liturgia, hoje damos início ao 13 terceiro capítulo do Evangelho de São Mateus. No 13 terceiro capítulo, São Mateus agrupa sete parábolas contadas pelo Senhor. E a primeira parábola é a parábola que apresenta, por assim dizer, o, as demais parábolas. Como assim, padre? A primeira parábola é a parábola do semeador, na qual Jesus nos fala a respeito de como acolher a palavra de Deus. Por isso, a centralidade dessa parábola e é o que tudo indica, os outros evangelhos sinóticos, ou seja, o de Lucas e de Marcos, também começam a narrativa das parábolas de Jesus com a apresentação da parábola do semeador. Após Jesus contar essa parábola, em Mateus nós vemos, é a continuação, não é, não, não é o texto de hoje, são os próximos versículos. Eu, a partir do décimo versículo, hoje paramos no nono versículo, os discípulos se aproximam e pedem a Jesus para que ele explique, ele fale a respeito da parábola. Então nós temos o próprio Senhor na narrativa do evangelista que explica o significado da palavra e explica a qualidade do coração, ou melhor, a disposição que deve haver no coração daquele que sendo atraído por Deus é chamado a ouvir o anúncio da boa nova. Não nos esqueçamos, ninguém vai ao filho se não tiver sido conduzido pelo pai. Então na medida em que o pai conduz até o filho, ele prepara o coração daquele que vai até o encontro do Senhor para ouvir o anúncio do Evangelho, a fim de que ele possa se tornar uma terra boa, uma terra fértil, uma terra que permita o desenvolvimento da semente. E a beleza, como fala Santo Isaac Sírio, em uma de suas meditações a respeito dessa parábola, quando explica aos seus filhos espirituais, ele era um abade, ele explica a respeito da vida de oração e a contemplação. Ele faz uma referência muito interessante. Ele fala do estupor, da perplexidade que vem ao coração do cultivador quando vê o campo pronto para a colheita. Ou seja, a semente é lançada sobre a terra e de maneira extraordinária ela cresce. E cresce com uma beleza, com uma abundância de frutos que o próprio agricultor, na sua entrega, não seria capaz de pensar tamanha abundância e tamanha beleza. Então ele pega essa imagem, estamos diante de um de um monge né, que está escrevendo e ele pega essa imagem do agricultor que se maravilha diante da exuberância do campo completamente forrado de sementes. Ele jogou algumas sementes, sementes sobre a terra pronta e a terra ofereceu de maneira extraordinária plantas viçosas com abundantíssimas sementes. E ele diz, esse é o maravilhamento dos olhos daquele que contempla a obra de Deus, sobre a alma do homem orante. Como pode o homem parar em oração e recolhimento diante do Senhor com a palavra de Deus e depois recolher um campo tão abundante em frutos sobre a sua vida? Assim como de uma maneira silenciosa e misteriosa, Deus faz a terra germinar tantíssimas sementes em um esplendor e beleza único, também sobre a alma, na medida em que como agricultores lançamos a palavra de Deus em oração, no ato de contemplação colhemos a abundância dos frutos e nos maravilhamos com aquilo que Deus realiza, com tão, digamos assim, poucas sementes lançadas. Mas essas sementes possuem e trazem dentro de si todo o potencial da vida. E a terra onde são lançadas, nesse caso, a vida cultivada à luz das virtudes, da disciplina, da oração, se torna uma terra fecunda, capaz de acolher aquela semente e de ser lugar digno para a obra de Deus, para o agir de Deus, para a fecundidade de Deus. E esses frutos que são recolhidos são sempre oferecidos. Essa é a beleza. E olha que falávamos disso né? no último domingo a respeito dos frutos que se recolhe quando Jesus recebia os discípulos voltando após a missão. E hoje podemos citar novamente essa percepção. O homem de oração, a mulher de oração, recolhe abundantes frutos sobre a sua alma. E esses frutos são recolhidos para serem colocados à mesa e partilhado com os irmãos. Uma das partilhas essenciais na nossa vida, como família, como casal, como é, co-irmãos de uma comunidade, como membros de uma mesma pastoral, como amigos, uma partilha essencial é aquela a respeito do que Deus tem feito em nossa alma, do que Deus tem realizado em nossa vida, das transformações que Ele tem operado do homem por exemplo que éramos no início da pandemia pegando um dado histórico bem concreto e o homem que somos hoje como nesse tempo da pandemia o Senhor mostrou claramente a importância da oração e como eu tomei isso para mim como esse período da pandemia por exemplo fez aguçar na minha vida o amor à santa eucaristia passando através de uma estrada de privação e de tantas reservas e como eu me tornei um homem e uma mulher mais apaixonado, devoto e ao mesmo tempo um zeloso cristão em relação ao sacramento da Santa Eucaristia. E comecei a cultivar todas as disposições necessárias para ter o meu coração mais unido a Jesus Eucarístico. Na busca dos sacramentos que me preparam para esse santo encontro na Eucaristia Dominical. E ao mesmo tempo na caminhada, após esse encontro com o Senhor, para que a alma permaneça vivendo na graça que o Senhor lhe concedeu e renovou. Então, isso mostra, partilhar essas coisas, esses frutos, é uma partilha essencial para a nossa vida de família, essencial para a nossa comunidade religiosa, ser uma comunidade orante, ser uma comunidade encorajada, Ser uma comunidade mais firme na fé. Se não partilhamos os frutos de Deus, como podemos enriquecer a nossa esperança? Como podemos nos encorajar e estarmos entusiasmados para a vida cotidiana? É difícil, isso não se improvisa, né? O Senhor nos dá frutos para que esses frutos possam nos alimentar, possam nutrir a nossa caminhada. Pegando aqui a imagem... Do profeta Elias que quando pensou em desistir, eis que o Senhor mandou até ele, o anjo, que lhe desse, que o acordasse e dissesse, come, bebe, porque o caminho ainda é longo. E Elias então tenta não cumprir aquilo que o Senhor diz, o anjo o chama novamente e o diz, come e bebe. Ou seja, sem que o Senhor, sem que nos nutramos do alimento e dos dons que o Senhor nos oferece, é difícil né? continuarmos na caminhada. E se o Senhor, por meio da oração, edifica tão belos frutos na alma, é para esses frutos serem partilhados. E na medida em que o partilhamos, todos nós crescemos no amor a Deus e na Eucaristia, ou seja, na ação de graças pelo que o Senhor tem feito no meio de nós. É dessa forma que somos terra boa terra fértil onde o senhor lança a sua semente se pegamos aqui o que o padre falou no início né <risos> ninguém vai ao filho se o pai não atrai e se nós temos na imagem do agricultor que o pai é o agricultor ao levar até o filho palavra eterna do pai ele que é a Boa nova de Deus, né? O Evangelho vivo, o Evangelho que é lançado sobre a Terra, né? É, o Pai, na medida em que prepara o coração daquele, daquele que, perdão, o Pai, na medida em que conduz ao filho, prepara o coração daquele que vai receber. Ou seja, como bom agricultor prepara a terra. O que significa isso? Significa que ele arrega. E concede graças e dons para que seja uma terra macia, suficientemente úmida. E depois tira dessa terra todas aquelas pedras que por acaso possam aquecê-la demais e fazer com que ela se torne uma terra hostil a tudo aquilo que tenta persistir vivo nela. É uma terra capaz de deixar a vida acontecer. Mas se a vida persiste ela se torna agressiva essa persistência então ele tira todas as pedras ao mesmo tempo nessa terra talvez já estejam crescendo outras sementes que não são aquelas que o pai deseja que o agricultor deseja então é preciso que ele passe o arado porque são espinhosas e para que não fira as mãos é necessário passar o arado e virá-la ao contrário arrancando até as raízes Dessas ervas que ali já estão crescendo e que são espinhosas e ferem e sufocam aquilo que possa ser semeado nela. Ou seja, a vida que for semeada ali, ela não encontra resistência para nascer, mas vem sufocada no tempo. Mas para continuar viva, vai sendo sufocada. Vocês repararam? As duas imagens são bem interessantes. A terra ela não se torna hostil para o início da vida mas para perseverança para que a continuidade da vida ela venha ameaçada então o agricultor prepara e cuida para que não seja ameaçada e se olhamos isso, é muito concreto sobre a nossa vida né? ou seja, quando nós participamos de um retiro espiritual ou quando fazemos um, um, um trabalho vivemos um momento de intensidade espiritual logo sentimos o vigor da vida que nasce da vida que se, que se move em nós mas a perseverança daquela vida ali é que supõe, né, o trabalho maior não é tanto para que a, a terra seja possível de acolher o início da vida da semente, mas que a terra não se torne hostil à perseverança dessa vida. Então o trabalho maior é mesmo tirar tudo aquilo que, estando presente ali, torna-se no tempo hostil à vida que foi gerada aquele exercício espiritual, aquele retiro que a gente fez, que gerou tanta vida, mas depois a terra do nosso coração vai se tornando tão cheia de pedras e tão cheia de espinhos que sufoca e se torna hostil a toda aquela vida que o Senhor gerou mais uma vez naquele retiro espiritual, que gerou mais uma vez naquela experiência de oração que fizemos, naquela passagem de vida é, de oração que tivemos e poder deixar-se... Cuidar por Deus. Como agricultor bondoso, ele vai passar muitas vezes para cuidar da terra. Talvez com o vir e o seguir das chuvas, se revele que ainda tem muita pedra ali embaixo. E ele, com muita delicadeza, vai precisar revirar essa terra para tirar as pedras que aquecem e que desviam o volume de água que passa sobre ela. E assim também, muitas vezes, o Senhor vem na nossa vida. Ao longo das semanas, por meio da meditação da palavra de Deus, atirar aquelas pedrinhas que estão ali e que insistem em desviar o curso d'água. Né? Algum pensamento, algum sentimento, alguma memória que estão em nós e que vão surgindo. Então, perdoem me teve uma pequena, um pequeno corte aqui no áudio, mas agora retomamos. É, então, aquela. Durante a semana, muitas vezes na meditação, nós, o Senhor vai nos ajudando, como bom agricultor, a perceber aquela, aquele pensamento, aquela memória, aquele sentimento que ainda estão presentes ali e que, como pedrinhas insistem a desviar o curso d'água, da graça de Deus, o curso d'água, das graças que recolhemos com a nossa oração e pronto, deixemos que o Senhor, como bom agricultor, venha retirar. Se por meio das meditações conseguimos ter a consciência daquilo dali, por exemplo, de um pensamento, de uma memória que insiste a respeito de uma relação que ainda nos fere e nos machuca, e naquela meditação o Senhor então suscitou em nós uma a abertura, a possibilidade do perdão, é a hora de pegar aquela memória e entregar ao Senhor e dizer, Senhor, eu coloco em Tuas mãos essa pequenina pedra que eu encontrei aqui e que está de alguma forma impedindo, Senhor, que eu viva bem o amor que o Senhor me propõe. Eu entrego em Tuas mãos, entrego em Tuas mãos, Senhor. Vem e tira. Mas para isso é preciso termos a consciência que o Senhor continua como bom agricultor, preparando a terra, não se prepara só de uma vez a terra ponto e basta ele como agricultor zeloso ele vem cuidando dela ao longo do tempo foi feita a semeadura mas a terra precisa ainda ser cuidada porque pode ser que surjam ainda espinhos e ele vem então tirar e como é bom sabermos que nesse tempo em que a palavra de Deus cresce em nós a palavra de Deus se edifica, edifica em nós uma vida nova, temos as mãos de Deus cuidando da gente. Eis que o semeador, como vimos no quarto versículo, saiu para semear, mas poderíamos dizer que após semear, ele cuidou atentamente do seu campo para que pudesse pouco a pouco crescer as sementes que ali germinaram e assim o senhor tem cuidado de nós ao longo desse tempo, um tanto carinho para que as sementes lançadas cresçam e germinadas cresçam então hoje é um dia especial para agradecermos tudo aquilo que o senhor tem semeado em nosso coração e ao mesmo tempo agradecermos. Os cuidados das mãos de Deus. Hoje a igreja celebra como memória facultativa a memória de São Lourenço de Brindse. Brindse. Ele é um doutor da igreja, sacerdote doutor da igreja, é um frade capuchinho, mais um filho do 1500, nasceu no 1559, onde Época daquela grande safra de santos que nós já tivemos a oportunidade de comentar. Foi um importante teólogo, exerceu cargos de relevância no cuidado da ordem e foi um assíduo pregador, conselheiro do Santo Padre e percorreu toda a Europa combatendo as heresias e defendendo a fé. Aqui em Roma... O Colégio dos Capuchinhos Internacional, que recebe os frades vindos de, todo, de todas as partes do mundo para estudarem a teologia ou os demais cursos, quando estão aqui em Roma fazendo o mestrado, o doutorado e tudo mais, é consagrado a ele, São Lourenço de Brindisi, é o nome do colégio. Ali já passaram, posso dizer a vocês, santos sacerdotes de fato, homens realmente é, de uma vida e de uma experiência de fé singular durante muito tempo trabalhando na congregação pude acompanhar de perto ah, o caminho desse, desse colégio e ter contato também com os padres que trabalhavam lá e sempre tive uma admiração grande no coração pela delicadeza com que amavam o cuidado dos demais sacerdotes, então hoje é um dia especial também para rezarmos por todas aquelas pessoas que são as mãos e os dedos de Deus a cuidarem da gente, do nosso coração como terra bem disposta para a perseverança da semente germinada. Quantos foram os sacerdotes religiosos, mas quantas foram as avós, os tios, as catequistas, os catequistas de um grupo de crisma, os coordenadores de uma pastoral que ajudaram a gente a perseverar. Quantos foram as irmãs que com suas orações e presença ao nosso lado, enquanto religiosas, nos ajudaram a perseverar que nos ouviram com tanto carinho e amando-nos falaram da parte de Deus e nos ajudaram assim a perceber as coisas que ainda precisávamos entregar ao Senhor para que pudéssemos viver em paz e ao mesmo tempo a render graças a Deus por aquilo que tem feito em nosso favor. Então hoje, rezemos também na intenção de todos aqueles que Deus, de maneira ordinária, e extraordinária, fez passar na nossa vida e foram os dedos e as mãos do Senhor a cuidar do nosso coração para que a gente fosse sempre e permanecesse sendo uma terra fecunda e a vida em nós, semeada e germinada, pudesse continuar crescendo. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um desses irmãos e irmãs que, de certa forma, o Senhor alcançou no Seu infinito amor e na Sua infinita misericórdia e fez deles em minha vida aqueles que me conduziram para mais próximo do Seu Filho. Obrigado por essa santa comunhão que vivemos, essa santa comunhão que recontaremos muitas vezes no céu cantando ação de graças ao Teu nome. Obrigado, Senhor, por essas passagens que edificaram em nós o caminho da aliança eterna. dai me Senhor, a graça de sempre ser grato no amor por cada uma dessas ofertas que pude receber das mãos de meus irmãos conduzidas, Senhor, por Ti. E ajuda-me e recebe a minha oferta pessoal, para que também em Suas mãos eu possa ser instrumento, eu possa ser meio através do qual o Senhor prepare tantos corações para a perseverança da vida no Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão de São Lourenço de Brides e de todos os santos capuchinhos e da Santíssima Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.